0: 第九章，格林败退。邓布利多教授把所有格莱芬多学生全都送回餐厅。在十分钟之后，赫夫帕夫、雷文克劳以及史莱哲林的学生也都到这来跟他们会合。大家的表情全都显得非常困惑。我和老师们必须彻底搜查整座城堡，邓布利多教授告诉他们。而麦教授和弗利维教授忙着关上餐厅的所有入口，为了你们自己的安全着想，我看你们今晚是得在这过夜了。我希望机长们守住餐厅的每一个出入口，而我要把这交给男女学生主席两位处理。不论出现任何骚动，都必须立刻过来跟我报告。他吩咐派西。派西立刻露出一副骄傲的要命、又神气的不得了的德性。还一位幽灵来告诉我。邓布利多正准备踏出餐厅，又忽然停下脚步说：“哦，对了，你们会需要用到这些东西。”他随手一挥魔杖，长餐桌就飞到了餐厅两边，并自动靠墙排好；再一挥，地上就堆满了数百个松软的紫色睡袋。好好睡吧，邓布利多教授说，顺手带上了大门。大厅里立刻响起一阵兴奋的嗡嗡交谈声。格莱芬多学生们忙着跟其他同学们解释刚才发生的事情。大家快躺进睡袋！派西喊道：“现在动作快点，不要再讲话了。十分钟后熄灯。”过来，荣恩对哈利及妙丽说。他们抓起三个睡袋，拖到餐厅的一个角落。你们觉得布莱克现在还在城堡里吗？妙丽不安的悄声问道。邓布利多显然是认为他很可能还躲在这。荣安说：“你们知道吗？他会挑在今晚动手，还真的是非常幸运。”妙丽说。他们钻进睡袋，趴在地上继续聊天。刚好选在大家晚上没待在塔里的这一天。我看他是跑路跑太久，早就失去时间观念了。荣恩说：“根本不晓得今天是万圣节，否则他一定会干脆闯进餐厅里来。”妙丽打了一个哆嗦。他们四周的所有人全都在交头接耳的问着同一个问题：“他到底是怎么进来的？”说不定他会现影术。”一个离他们几尺远的雷文克劳学生说：“懂吧？就像是这样，突然凭空冒了出来。”他大概是伪装成别的东西混进来的吧？一个赫夫帕夫五年级生说。他可能是飞进来的，丁塔马斯猜测。真是的，难道我是这里唯一看过霍格华兹一段历史的人吗？妙丽没好气地问哈利和荣恩。大概是吧，荣恩说。怎么啦？因为这座城堡的防护设备并不是只有一道城墙而已，懂了吗？妙丽说。这里到处都施了各式各样的魔法，以免让外人偷偷溜进来。你根本就不可能在这里施展性引术。我倒想看看有哪种伪装可以瞒过催狂魔的耳目。他们守在校园的每一个出入口，就算他是飞进来的，他们同样也可以看得到啊。而且菲西知道学校所有的秘密通道，他应该早就把他们给封死了。现在就要熄灯了，派西喊道：“大家立刻钻进睡袋，不要再讲话了。”所有蜡烛在瞬间全数熄灭，现在唯一的光源就是银白色的幽灵。它们在四处漂浮，神色凝重地跟局长交谈，而上方的魔法天花板就跟户外的天空一样，洒满了洒满了点点繁星。望着这样的天花板，再加上依然回荡在餐厅中的俄语声，哈利觉得自己就好像是睡在户外的微风中一般。每隔一个钟头。就会有一位老师重新回到餐厅，查看是否一切如常。大约在清晨三点，当许多学生终于陷入梦乡时，邓布利多教授走了进来。哈利看到他在东张西望地寻找派西，而派西正忙着在睡袋阵中四处巡逻，呵斥大家不要讲话。派西离哈利、荣恩和汉妙丽只有几步远，而在邓布利多的脚步声逐渐接近时，他们三人赶紧假装睡着。有发现到他的行踪吗，教授？派奇轻声问道。没有，这都还好吧，一切都在掌握中，先生。很好，现在没必要叫他们换地方睡。我替格莱芬多的画像洞口找到了一位临时代理守卫，你明天就可以把他们带回去了。那胖女士呢，先生？躲在二楼一幅阿盖尔郡地图里面。他显然是不肯让没说通关密语的布莱克通过，所以他就气得动粗了。他现在还是非常相信，不过等他平静下来以后，我会请飞奇先生尽快修复他的。哈利听到餐厅大门叽叽嘎嘎的再次被推开，接着是另一阵脚步声。校长，这是史内普。哈利尽力保持不动，并努力倾听。已经彻底搜过三楼，但却没找到他。而肥妻搜过了地牢，同样也没找到。那么天文塔呢？崔老尼教授的房间，还有猫头鹰屋呢？全都搜过了，非常好，塞弗勒斯。我其实也不认为布莱克会在此逗留。你有想到他是怎么进来的吗？教授，史内普问道。哈利略略抬起搁在壁上的头，露出耳朵倾听。想到很多种方法，才弗勒死，但全都不可能行得通。哈利微微张开眼睛，眯眼朝着他们站的方向望过去。邓布利多背对着他，但他可以看到派西全神贯注的面庞，还有史内普显得相当愤怒的侧面。你还记得我们上次谈过的事吗，教授？就在……呃、嗯，学期开始之前，史内普说，他的嘴唇几乎不曾张开，似乎是有意不让派系加入谈话。我记得塞弗勒斯·邓布利多说，而他的语气中带有一丝警告的意味。布莱克会潜进学校，这好像几乎是不可能的事，除非他有内应。我那时就表达过我的疑虑。你居然要委任？我绝不相信这座城堡里有任何人会协助布莱克潜入学校。”邓姆利多说，他的语气很明显的表示话题到此结束。而斯内普并没有答话。我得去找崔狂魔了。我跟他们说过，在我们的搜查行动完成之后，我会去通知他们一声。他们不肯帮忙吗，先生？”派西问道。哦、oh, ，他们当然肯了。”邓布利多冷冷地说，“不过只要我当一天校长，崔狂魔就休想跨过城堡的门槛一步。”派西的表情看起来好像有点惭愧。邓布利多踏着轻巧而快速的步伐走出餐厅。史内普在原地站了一会儿，带着满脸深沉的怨恨望着校长的背影，然后他也离开了。哈利转头望着旁边的荣恩和妙丽，他们两人同样也张着眼睛，目光在星空天花板照耀下闪闪发亮。这到底是怎么回事？荣恩又准语问道。在接下来的几天中，学校里全都在谈论天狼星布莱克的事情，关于他如何潜入城堡时的说法也变得越来越异想天开。赫夫帕夫的汉娜爱宝在跟他们一起上下一堂药草学课时，几乎整堂课都在对所有愿意听的人极力鼓吹，说布莱克可以变成一株开花的灌木。胖女士被割裂的画布已经从墙上取下来，换上卡多甘爵士和他灰色胖小马的画像，这让大家都觉得不太高兴。卡多甘爵士大半时间都在找人跟他决斗。剩下来的空档就拿来发明一大堆荒谬复杂的通关密语，而且一天至少换上两次。他根本就是个疯子，西莫菲尼干生气地对派西说：“难道我们就找不到其他画像了吗？”其他画像都不愿意接下这份工作，派西说：“全都被胖女士的遭遇给吓坏了。”卡多甘爵士是唯一有胆量自告奋勇的画像，但卡多甘爵士却是哈利目前最不担心的事。他现在受到严密的监视，老师们总是用各式各样的借口陪着他一起经过走廊。而派西·卫斯理，哈利怀疑是受到他母亲的指使，成天跟在他屁股后面，活像是一头神气十足的忠犬。最糟的是，麦教授还把他叫到办公室，露出一脸忧郁凝重的表情。派哈利还以为是有人死掉了呢。现在已经没有必要再瞒着你了，波特。他用一种非常严肃的语气说：“我知道这对,对你来说就像是晴天霹雳，但天狼星布莱克，我知道他是要来找我。”哈利疲倦的表示：“我听到荣恩的父亲告诉他母亲这件事，威斯里先生是在魔法部上班。”麦教授似乎大吃一惊，他瞪大眼睛紧盯着哈利，过了一段时间才开口说：“我知道了，好吧。”既然这样的话，波特，你就可以理解我为什么会认为你不该在晚上练习魁地奇，跑到空荡荡的球场，身边又只有同队球员们作伴，这样实在是太容易受到攻击了，波特。我们星期六就要打第一场比赛了，哈利愤慨的喊道：“我不能停止练习啊，教授！”麦教授仔细打量着他。哈利晓得他对格莱芬多球队有着很大的期望。不管怎样，他毕竟是第一个推荐让哈利担任搜捕手的人。他屏住气息，静静等待。嗯，麦教授站起来，望着窗外在雨水中依稀可见的魁地奇球场。好吧，天知道我有多希望我们能够赢得奖杯，但事情还是一样，波特。要是有老师在场会比较放心。我会请胡奇夫人负责监督你的训练课程。随着第一场魁地奇比赛逐渐接近，天气也变得越来越恶劣。格莱芬多球队不屈不饶地在胡奇夫人的监督之下，进行比以往更加严格的训练。然后，在星期六比赛前的最后一节训练课程中，奥利佛·木套对他的球员们宣布了一个不太好的消息：“我们不是跟史莱哲林比赛。”他告诉大家，神情显得非常愤怒。弗利刚才来找过我，我们现在变成是跟赫夫帕夫比赛。为什么？其他球员异口同声地问道。弗林的借口是他们搜捕手手臂的伤还没好。木套气得咬牙切齿，但我很清楚他们心里在打什么鬼主意。他们不想在这种天气比赛，他们觉得这会坏了他们胜算。这一整天都是强风好雨不断，而就在木头讲话的时候，他们听到远方响起一阵轰隆隆的雷声。马粪的手根本一点事也没有，哈利狂怒地说：“他是装的，这我知道，可是我们没办法证明。”木头愤愤地说。我们练习了这么久，一直都是把史莱哲林当做假想敌来做战术推演，结果现在却换成了赫夫帕夫，两样的风格完全不一样。他们现在找到了一个身兼搜捕手的新队长西追迪戈里。丽娜、西亚和凯蒂突然痴痴傻笑。怎么啦？木头问道。这种轻浮的举动让他忍不住皱起眉头。他就是那个又高又帅的男生，对不对？丽娜说。身材健美又不太爱说话，凯蒂说。他们三人又开始痴痴傻笑。他不太爱说话，只是因为他蠢到没办法把两个字连在一起。弗雷不耐烦地说：“我真不晓得你干嘛要这么担心。啊，利弗、赫夫帕夫根本就不堪一击。上次我们跟他们比赛的时候，哈利还不到五分钟就抓到了金探子，记得吧？现在情况完全不同了。”木头喊道，眼珠子微微突出。迪格里让他们的实力大大增强。他是一个非常优秀的搜捕手。我最怕的就是你这种不把对方放在眼里的态度。我们可绝对不能松懈，我们必须对准目标。史莱哲林是故意让我们乱了阵脚，我们非应不可。奥利佛，拜托你镇定一点。”弗雷说，他显然有点吃惊。“我们当然会把赫夫帕夫放在眼里啦，都快陷到眼窝里去了呢。”在比赛前一天。狂风增长成恐怖的咆哮，于是也越下越大，走廊和教室都变得异常阴暗，只好再多点上一些火炬和提灯。史莱哲林球队显得格外的沾沾自喜，马粪更是露出一副快飞上天的得意嘴脸。啊、呃，真希望我手的伤能赶快好，他叹了口气。窗外的狂风重重拍击窗户。哈利现在脑袋里除了明天的比赛之外，完全没有多余的空间来替其他任何事情操心。奥利佛木头每到下课时间就匆匆赶过来找他，为他提供各式各样的情报。到了第三次的时候，木头说的太久了，而哈利过了许久才突然发现黑魔法防御术已经上课十分钟了。于是他立刻抛下木头，拔足狂奔。但木头仍不死心地朝着他大吼大叫。迪戈里斯瞬间转向，动作非常快。哈利，所以你最好是想办法绕圈子围住他。哈利跑到黑魔法防御术教室前，拉开门冲了进去。对不起，我迟到了，陆平教授。我……但讲桌前那个抬起头来望着他的人，并不是陆平教授，那是史内普。课已经上了十分钟了，波特。所以我想，格莱芬都应该扣十分。坐下。但哈利并没有移动。陆平教授呢？他问道。他说他觉得今天身体很不舒服。史内普带着扭曲的笑容说：“我有叫你坐下吧。”但哈利依然站在远处。他哪里不舒服？史内普的黑眼睛闪过一道光芒。“没什么生命危险。”他说，并露出一副似乎觉得很可惜的表情。格莱芬多再扣五分，你要是再不肯坐下的话，我就要扣五十分了。哈利慢慢走到他的座位坐下。史内普还是全班学生，在被波特打断之前，我们正好说到：陆平教授并没有留下任何关于你们课程进度的记录报告。对不起，先生，我们已经学过了幻形怪、红软帽、合同和滚带罗。妙丽立即表示，而我们正准备开始。安静，史内普冷冷地说：“我并没有请你们提供情报，我只是在批评露平教授做事缺乏组织。他是我们遇过最棒的一位黑魔法防御术老师。”丁汤马斯勇敢地表示，而其他同学随即发出一阵附和的嗡嗡声。史内普的表情变得比以前更加凶恶：“你们可真容易满足啊！”陆平显然是没给你们太大的压力。我认为，其实一年级学生就有能力对付红帽子和滚带罗了。我们今天要讲到的是，哈利看到他把课本翻到最后一章。他明明晓得他们根本还没上到这里。狼人，史内普说。可是，先生，妙丽说，他似乎完全管不住自己了。我们的进度还没上到狼人啊。我们预定要开始上哼唧班，葛兰杰小姐，史内普用一种不祥的冷静语气说：“我想教课的人应该是我，不是你。我现在要大家全都把课本翻到第三百九十四页。”他用用目光横扫了全班一眼，所有人现在就翻。在众多怨愤不平的眼神和几句愠怒的咕哝声中。全班同学乖乖打开了课本。你们谁能告诉我该如何区别狼人和真狼之间的差异？大家全都闷不吭声的呆坐不动。大家全都没有反应，只有妙丽一个人例外。她的手就像平常一样，笔直的举在空中。有人吗？史内普说，故意不理妙丽。他脸上又重新出现扭曲的笑容。莫非你们是在告诉我，陆平教授甚至连最基本的差异？我们告诉过你。拔地出其不意的开口说：“我们还没上到狼人，我们还在上。”安静！史内普怒吼：“我从来没想到，一个三年级学生看到狼人居然会认不出来。我一定要去跟邓布利多教授报告，说你们的程度有多落后。”求求你，先生！妙丽说，她的手仍然高高举起。狼人和真正的狼有几项细微的差异。狼人的鼻子。这是你第二次不按规矩随便发言，格兰杰小姐。希内普冷冷地说。由于你这种自以为万事通的惹人厌态度，格莱芬多再扣五分。妙丽的脸涨得通红，她垂下手，背着满眼的泪水望着地面。只要看到全班同学全都愤怒地瞪着史内普，就可以知道大家心里有多讨厌他了。因为他们每个人过去至少都叫过妙丽一声“万事通”，而平均每个礼拜至少会叫妙丽两次“万事通”的荣恩，此时干脆大声说：“你问我们一个问题，而他知道答案呢、啊？你要是不想听的话，那你干嘛要问呢？”大家一听就知道他这次实在是说的太过分了。史内普缓缓朝荣恩走去，教室里静得听不到一丝声音。劳动服务，卫斯里，史内普把脸凑到荣恩面前，轻声细语地表示：“要是再让我听到你批评我的教学方式，我就会让你感到后悔莫及。”在接下来的课程中，大家连大气都不敢再吭一声，他们乖乖坐在那里。翻课本做狼人的重点摘要笔记，而史内普则在桌椅间来回搜寻，检查他们在录平指导下做的笔记。解释的极差，这是不正确的。合同应该是在蒙古比较常见。你说满分是十分，而录平教授只给八分，我连三分都不会给。等到下课铃声终于响起时，史内普还是不放他们走。你们每个人回去以后，以如何分辨并杀死狼人为题，写一篇文章过来交给我。我要你们根据这个题目写两卷羊皮纸，下礼拜一早上交给我。现在总该有人出来好好整顿一下这门科目了。卫斯理，你留下来，我们得安排进行你的劳动服务。哈利和妙丽和其他同学一起走出教室，大家先暂时忍耐。等到走出听力所及范围之后，就立刻开始激动地打骂史内普。史内普虽然对这份工作很眼红，可是他从来也没对其他黑魔法防御术老师这么恶劣过。哈利对妙丽说：“他干嘛偏偏要跟陆平过不去？你觉得会不会是因为那只唤醒怪？”“我不晓得。”妙丽沉吟地说。“不过我真的很希望陆平教授能快点好起来。”荣恩在五分钟之后赶上他们，他显然气得发昏。你们知道那个？他骂了史内普一个很难听的字眼，使得妙丽不禁大叫一声：“荣恩，要我做什么吗？我得去擦医院相房的便盆，而且还不能使用魔法。”他握紧拳头，大口大口的喘气。布莱克干嘛不躲到史内普的办公室去？哈，他至少可以替我们把这家伙给解决掉。第二天早上，哈利很早就醒了。醒来时，周遭仍是一片漆黑。刚开始，他还以为自己是被呼啸的风声给吵醒，但接着他就感到脖子后面吹来一阵冷飕飕的气息，惊得他立刻直挺挺地坐起来。皮皮鬼漂浮在他的身边，正朝他的耳朵用力吹气。“你干嘛要这样？”哈利狂怒地说。皮皮鬼鼓起腮帮子。用力吹了一口气，咻的一声朝后飞出房间，一面还大声的咯咯尖笑。哈利摸索着寻找他的闹钟，低头看了一眼，现在是四点半。他喃喃咒骂皮皮鬼，躺下来翻了个身，想要再睡一下。但在醒来之后，实在很难不去注意天空轰隆隆的雷声、强风吹击城墙的呼啸和远方静寂森林嘎喳嘎喳的树枝碎裂声。再过几个钟头，他就会到外面的魁地奇球场，在狂风中艰苦的作战了。最后，他终于打消了睡回笼觉的念头，站起来穿好衣服，抓起他的光轮两千，轻轻的走出寝室。哈利一打开房门，就感到有某个东西从他腿边擦过。他弯下腰来，及时抓住歪腿毛茸茸的尾巴，把他给拖出房间。你呀、啊，我想容恩真是没看错你。哈利疑心的对歪腿说：“这地方有一大堆老鼠，你可以尽量去抓他们啊，快去啊！”他又加上一句，并用腿把歪腿推下螺旋梯。少来找斑斑的麻烦。在交易厅里，暴风雨的咆哮甚至变得更加狂烈。哈利知道，最好别奢望比赛会取消。魁地奇比赛并不会为了像暴风雨这类小事而取消。但他现在开始感到非常不安。木头曾在走廊上指着西追迪格里给他看。迪格里是一名五年级生，而且块头比哈利大多了。搜捕手的身材通常都是苗条而敏捷，但在这样的天气里，迪格里的体重将会是极大的优势，因为他比较不可能会被风吹得偏离航道。哈利坐在炉火前打发时间，静静等待黎明到来。而每隔一段时间，他就得去阻止歪腿溜进男生寝室。过了很久以后，哈利终于觉得早餐时间应该到了，于是他独自穿越花像洞口。迎着吧， b a b y 二徒！卡多甘爵士喊道。“哦，闭嘴！”哈利打了一个呵欠。他喝下一大碗麦片粥，精神稍稍恢复了一些。在他开始吃吐司面包的时候，其他队员也陆续走了进来。今天势必会有一番苦战，木头说。他什么也没吃。不要担心嘛，木头，西雅安慰地说。我们才不在乎这么一点小雨呢。但这绝对不只是一点小雨。由于魁地奇球赛广受大家欢迎，全校师生还是风雨无阻的照常到场观赛。但他们必须用跑的冲过草坪，奔向魁地奇球场。低垂着头对抗爆裂的狂风，而手中的雨伞也纷纷被风吹走。哈利在踏进更衣室之前，看到马粪、克拉汉、高尔共撑一把超大雨伞走向看台，一面还大笑着朝他指指点点。球员们换上新红色球袍，等着木透进行他惯例的赛前精神讲话，但结果却居然没等到。木透试着讲了几次，但却只能发出一种怪异的哽咽声。然后他就绝望地摇摇头，示意大家跟他走向球场。外面的风势异常猛烈，他们在走向球场时不由得被风吹得东倒西歪。就算有观众为他们鼓掌，但在天空爆出的一长串隆隆心雷声中，他们也没办法听得见。雨水浸湿了哈利的镜片，他这样怎么可能看得见金探子呢？赫夫帕夫球队穿着淡黄色球袍。从球场的另一边走进来，两队队长迎上前去跟对方握手。迪格里对木透微微一笑，但木透现在却好像突然得了牙关紧闭症似的，只是微微点了一下头。哈利读唇语似的看到胡奇夫人张开嘴巴说了几个字，骑上哨走。他把右脚从泥水里嘎吱一声的拔出来，跨上他的光轮两千。胡奇夫人把哨子抽到嘴边，用力一吹。发出一声尖锐而遥远的哨音，他们起飞了。哈利快速向上窜升，但他的光轮两千却被风吹得微微偏向。他尽力装稳扫帚，把方向拉回来，眯眼忘记眼前的雨幕。还不到五分钟，哈利就淋得全身湿透，冷得要命。现在他甚至连他的队友都看不清楚，更别说是小小的金探子了。他在球场中往来飞行。一路上经过许多模糊的红影和黄影，但却完全不晓得比赛到底进行的怎么样了。他在狂风中根本就听不到记者的实况报道，观众们全都躲在一大片斗篷海和破伞阵下面。有两次，哈利差点就被伯格打下扫帚。镜片上的雨让他的视线变得一片模糊，他根本没注意到有伯格飞过来。他失去了时间感。现在要握稳扫帚变得越来越困难了，天空也变得越来越暗，仿佛夜晚已忽然决定提早到来。哈利有两次差点就撞到了其他球员，但他却看不出那究竟是他的队友还是对手。现在所有人全都淋成了落汤鸡，而雨势又如此急促浓密，他根本就分不清谁是谁。在第一道闪电划过天空时，胡奇夫人的哨声也随之响起。在大雨中，哈利只能看到木头模糊的轮廓，而这位队长正比手画脚地叫他飞回地面。整队球员啪嗒啪嗒地降落在泥水中。是我请求暂停，木头对着他的球员们吼道：“过来，到伞下。”他们挤在球场边的一只大伞下。哈利摘下眼镜，往长袍上匆匆擦了几下。现在分数怎样？我们领先五十分，木头说。但我们要是不赶快抓到金探子，看样子恐怕得打到天黑。带着鬼东西，我根本休想能抓得到。哈利挥着他的眼镜，愤愤地说：“就在那一刻，妙丽突然出现在他身边。他撑起斗篷罩住头，不可思议的，他的脸上竟然带着微笑。我想到一个好主意，哈利，把眼镜给我，快点。”他把眼镜递给他，在成员们惊讶的注视中。妙丽用魔杖往眼镜上轻轻敲了一下，嘴里念着：“纸指,指不透，给你。”她说：“把眼镜还给哈利，现在他可以防水了。”木头露出一副恨不得抱住他狂吻的表情。太厉害了！他望着他走回人群的背影，压着嗓子朝他喊道：“好了，伙伴们，我们去夺标吧！”妙丽的咒语果真发挥了效果。哈利仍然冻得全身发僵，仍然湿得像是落汤鸡，但他现在可以看得见了。哈利怀着满腔崭新的决心，驾着扫帚飞过狂烈的气流，凝神往四面八方搜寻金探子的踪影。他躲过一个波哥，闪到正往相反方向飞去的迪戈里下方，接着又响起另一声暴雷，而天空中随即出现一道叉形闪电，气候变得越来越险恶了。哈利非得快点抓到金探子不可。他转过身来，打算回头飞向球场正中央。但就在那一刻，另一道闪电照亮了看台，而哈利看到了某个让他完全乱了方寸的东西。天空中清晰地浮现出一头毛茸茸大黑狗的剪影。他一动也不动地坐在最上面一排的空椅上。哈利麻木的手指在扫帚柄上划了一下。使得光轮两千往下坠了好几尺。哈利甩开眼前湿哒哒的刘海，眯起眼睛重新望着看台，那只狗已经不见了。哈利，木头痛苦的吼声从葛莱芬多球门柱传过来。哈利就在你后面。哈利慌乱的东张西望，西追迪哥利正在球场上方全速飞驰，而在他们两人之间那片暴雨密布的空中。出现了一个微微发光的小景点，哈利猛然一震，心里感到又惊又慌。他连忙把整个身子趴到扫帚柄上，朝金探子的方向迅速飞升。来吧，他对他的光轮两千吼道。雨水啪嗒啪嗒地拍击他的面庞，快一点！但接着怪事就发生了，整个体育场突然变得诡异的宁静。风势虽然跟先前一样猛烈，但却不再呼呼怒吼。这就好像是有人突然把声音全都关掉，就好像是哈利波特忽然变成了聋子。这到底是怎么回事？然后，当在一股熟悉的可怕寒意掠过他全身，钻进他体内时，他才开始察觉到下面的球场中有某些东西在移动。哈利还来不及思考。目光就下意识地离开金探子，转向下方。下面至少站了一百名催狂魔，全都扬起隐藏在帽下的脸孔望着他。他感到仿佛有一股冰泉在瞬间溢满他的胸膛，冲击他的肚腹。然后他又听到了，有某个人在尖叫，在他的脑袋里尖叫，是一个女人：“别杀哈利，别杀哈利，求求你别杀哈利。”滚到旁边去，你这个蠢妞！滚到旁边去，快啊！别杀哈利，求求你放过他！杀我吧，让我带他死！一阵令人麻木的白雾漩涡逐渐弥漫了哈利的整个脑袋。他在做什么？他为什么在飞呢？他得去救他，他快要死了，他快要被谋杀了。他在朝下坠落，在冰寒的雾气中朝下坠落。别杀哈利，求求你！你发发慈悲吧，求求你发发慈悲！一个尖锐的嗓音在狂笑，女人高声尖叫。接下来，哈利就什么也不知道了。幸好地还蛮软的，我还以为他死定了呢。可是他居然连眼睛都没摔破。哈利可以听到有人在低声耳语，但这些话对他来说并没有任何意义。他完全不晓得自己是在哪里。也不知道他怎么会来到这个地方，甚至不记得他来这里之前是在做什么。他只知道全身上下的每一寸肌肤都在发疼，就好像是刚被人痛打了一顿似的。那是我这辈子见过最恐怖的东西，最恐怖、最恐怖的东西！罩着连帽斗篷的黑色人影，寒冷、尖叫声。哈利猛然张开眼睛。他躺在医院厢房里，格莱芬多的魁地奇球员们围在他的床边，他们从头到脚全都沾满了污泥。荣安和妙丽也在这里，看起来活像是刚从游泳池爬出来似的。哈利·佛雷说：“他在污泥的衬托下显得格外苍白。你现在觉得怎么样？”哈利的记忆仿佛正在快速回转：闪电、狗铃、金探子。还有催狂魔，这是怎么回事？他突然坐起来问道，害大家全吓得倒抽了一口气。你摔下来了，弗雷说。那少说也有多少五十尺高吧？我还以为你死了呢。西亚说，他还在发抖。妙丽发出一声微弱的哽咽声，他的眼睛红得要命。可是比赛呢？哈利说。后来怎么样了？我们要重打一场吗？大家全都不做声。可怕的事实像石头般重重的压到哈利心上。我们该不会是输了吧？迪格里抓到了金探子，乔治说。就在你摔下来以后，才不晓得刚才发生了什么事。等到他一回头看到你躺在地上，他还试着想要取消比赛嘞。他想要重赛一场。但他们的确是赢得光明磊落，甚至连木头都不得不承认这一点。木头呢？哈利问道。这才突然发现木头并不在这里，还站在那淋雨呢。弗雷说：“我们觉得他大概是想把自己给淹死。”哈利把头埋进膝盖，用力扯自己的头发。弗雷握住他的肩膀，粗鲁地摇了几下。好了啦，哈利，你以前从来没漏抓过一次金探子。你总得有一次没抓到吧？乔治说。而且我们还没真的出局啊，弗雷说。我们这次输了一百分，对吧？所以说，要是赫夫帕夫输给雷文克劳，而我们又打败雷文克劳和史莱哲林的话，赫夫帕夫至少要输上两百分才行。乔治说。可是他们要是打赢雷文克劳，不可能的，雷文克劳太强了。不过要是史莱哲林输给赫夫帕夫的话，这全都看分数。大约是上下100分的差距。哈利躺在床上，一句话也没说。他们输了。这是他第一次在魁地奇比赛中落败。大约10分钟之后，庞瑞弗恩走过来，叫队员不要再待在这吵病人。我们会再来看你的，弗雷告诉他。别再责怪自己了，你仍然是我们游戏以来最棒的搜捕手。球员全数走出房间。在地上留下无数个泥脚印。庞瑞夫人带着不以为然的神情把房间门关上。荣恩和妙丽走到哈利床边。邓布利多真的是很生气，妙丽用颤抖的声音说：“我以前从来没看过他这样子。你往下掉，他就冲进球场，挥了一下魔杖。所以你在摔到地上前速度变慢了些，然后他就把魔杖转向催狂魔。”对他们射出一些银色的东西，他们立刻离开运动场。他真的很气他们闯进校园。我们听到他，然后他就在你躺的地方变出一个担架。荣恩说，让你躺在扶起来的担架上，带你回到学校。大家都以为你已经……他的声音沉了下来，但哈利根本没注意听。他心里正在想着崔狂魔对他造成的影响，还有那些尖叫声。他抬起头来，看到荣恩和妙丽正在忧心忡忡地望着他，于是他连忙四处搜索，想要找个实际性的话题来转移目标。有人拿了我的光文联两千吗？荣恩和妙丽迅速地互瞄了一眼。呃、嗯，怎么了？哈利问道，目光在他们两人脸上来回搜寻。好吧，你摔下来的时候，他就被风吹走了。苗丽吞吞吐吐地说：“然后呢？然后他撞上了，撞上了，他撞上了魂瓶柳。哈利的胃部一阵翻搅。魂瓶柳独自矗立在学园中央，是一株恶名昭彰的粗暴雄树。然后呢？”他问道，但他其实非常害怕听到答案。“呃，你也晓得魂瓶柳的脾气。”荣恩说。他他不喜欢被撞到。在你醒来以前，弗利维教授就把他给送过来了。”妙丽用非常小的声音说。他慢慢扶起身，抓起脚边的袋子，翻转过来，把十二片碎裂的木头与细枝倒到床上。而这就是哈利那根忠实可靠但却完全毁损的飞天扫帚所留下来的残骸。